0: So, herzlich willkommen zu einem neuen Interview, zu einer neuen Podcast-Folge am Business Bootcamp Podcast. Und es freut mich ganz besonders, die liebe Manja heute begrüßen zu dürfen, denn sie steht in unserer Academy für das Thema Gesundheit, gesunde Ernährung. Also wenn irgendwer eine Frage hat, ist Manja immer der richtige Ansprechpartner dafür. Und deshalb möchte ich dich herzlich willkommen heißen hier in unserem Podcast zum Thema gesunde Ernährung. Ernährung, wie und was und wie, das klären wir jetzt gleich genau ab.
1: Danke dir, Anita. Ich freue mich mega, mega hier zu sein. Wirklich, es ist mir eine sehr große Ehre und Freude.
0: Also vielleicht gibt es ja den ein oder anderen Podcast-Hörer, der sagt, ach nee, nicht schon wieder gesunde Ernährung. Manchmal hat man so das Gefühl, es poppt so auf Facebook und auf allen Werbeanzeigen, poppt es immer hoch, wir sollen uns gesund ernähren. Aber für die, die sagen, ja, ich, ich weiß, ich müsste eh und wir begeben uns jetzt schon wieder Richtung äh, Neujahr, also Richtung Jahreswechsel dann auch. Das ist immer der Moment, wo man sagt, ach und im neuen Jahr, da starte ich los mit der gesunden Ernährung. Was könnte man denn demjenigen mitgeben, so als kleine Steps oder erste Schritte, wenn es um die gesunde Ernährung geht?
1: Ich denke mal, der erste und wichtigste Step ist, dass man versteht, dass gesunde Ernährung eigentlich super einfach ist. Und eigentlich auch überhaupt nichts mit Verzicht zu tun hat.
0: Und sagst du. Vielleicht willst du es uns noch näher erklären, weil für die, für, für die meisten es nicht so einfach.
1: Ja, das stimmt. Das liegt einfach daran, dass es ja so eine Hülle an Informationen gibt. Wenn du was googelst, findest du zu jedem Lebensmittel unterschiedliche Aussagen und man sitzt dann halt da und denkt sich so toll. Und was soll ich jetzt glauben? Was ist jetzt gesund? Was nicht? Aber wenn man sich tatsächlich ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigt, dann sieht man, dass es einen ganz, ganz eindeutigen Konsens gibt zum Thema Ernährung und zu den verschiedenen Empfehlungen. Und da heißt es einfach ganz klar, man sollte sich einfach zu einem überwiegenden Teil gesund ernähren und gesund heißt vor allen Dingen auch pflanzenbasiert und vollwertig. Und dann kann man auch die Currywurst essen oder halt den Döner, die Pizza, den Muffin, whatever, den Käsekuchen. Ja, das ist alles kein Problem, wenn halt einfach die Basis stimmt. Und das ist eigentlich das, was ich auch vermitteln möchte. Und das heißt, du hast eigentlich nur, deswegen, ich bin gar kein Fan von irgendwelchen Diäten, auch kein Fan von Kalorienzählen, weil in meiner Welt ist es so, dass du eigentlich nur eine einzige Ernährungsumstellung machen musst. Und wenn du die durchgezogen hast und gemacht hast, dann hast du für den Rest deines Lebens kein Problem mehr. Weil eine gesunde Ernährung bedeutet nicht nur, dass du körperlich das Ziel erreichst, deinen Wohlfühlkörper, sondern dass du halt eben auch wirklich gesundheitlich und präventiv für dich vorsorgst für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und ähm, das ist etwas, wo mir immer so ein bisschen das Herz bei aufgeht, äh, weil ich das einfach so kraftvoll finde, was man überhaupt für ein Tool in der Hand hat, jeden Tag mindestens zwei, dreimal täglich für sich und seine Gesundheit halt eben fortzusorgen.
0: Absolut, weil ich denke mir auch immer, äh, uns ist gar nicht bewusst, wie wirklich, die, wie wichtig dieser Tempel, dieser Körper eigentlich ist, ja. weil wir investieren ganz viel in, in Bildung viele und, und, und ja in, in Job und in Partnerschaften und dergleichen, aber zu wissen, dass das alles auch mit dem Körper zusammenhängt, weil wenn ich schlapp durch den Tag gehe, bin ich nicht gut im Business, wenn ich energielos bin, bin ich auch nicht gut in der Partnerschaft. Und deshalb, dass das irgendwie so die Grundbasis, das Fundament auch ist für ein zufriedenes Leben, das ist ganz viel nicht bewusst. Ich finde es ganz spannend, weil ich mit vielen Leuten schon gesprochen habe zum Thema gesunde Ernährung, aber die meisten halt dann sagen, nein, also gar keine Schokolade, auf keinen Fall den Döner, also die irgendwie einem ich würde jetzt sagen, es schlechte Gewissen äh, mitgeben, wenn man sagt, ach, aber ich mag den Döner ab und zu, äh, mal, der schmeckt mir halt einfach und da ist auch Salat und Tomate und Zwiebel drin und den möchte ich mir nicht wegnehmen lassen, die dann lieber gar nicht umstellen, mhm. weil sie eben Angst haben vor diesem Verzicht, anstatt zu sagen, Step by Step, ich lasse mal die ja. Chipspackung beim Fernsehen weg und ersetze sie mit was anderem, so in der Richtung, mhm. ähm, das heißt auch für die, die jetzt zuhören und sagen, äh, ich weiß noch nicht so genau, ähm, vielleicht ist die, ja, ist das der Freibrief jetzt zu sagen prozentuell aufgeteilt, so Pareto, 2080, so 2080 gesunde Ernährung. Ähm, wie würdest du das sehen? Ja, voll, voll bei dir mit dieser Aufteilung.
1: Also ich sage auch immer, so mindestens 80, 90% Prozent sollten halt eben diese gesunde Ernährung ausmachen. Und dann ist der Rest halt. In Anführungszeichen egal. <lacht> Klar gibt es immer, wie, wie kann man das jetzt einschätzen? Ich glaube, man merkt das ganz gut. Man braucht ja nur mal eben einen Blick in seinen Einkaufskorb werfen oder halt mal was auch richtig gut und ähm, hilfreich ist ist einfach mal eine Woche ein Ernährungstagebuch zu führen, um sich mal bewusst zu werden, was man überhaupt ist. Weil ganz oft redet man sich das tatsächlich schöner, als es am Ende ist. Und dann hat man aber einfach mal so einen klaren Blick auf das Ganze und kann sagen, okay, und was kann ich jetzt machen, um das Ganze einfach Stück für Stück, was du schon gesagt hast, mhm. gesünder zu gestalten? Weil der Punkt ist, die wenigsten sind bereit dafür, von 0 auf 100 alles zu verändern. Mhm. Und deswegen bin ich ein ganz großer Freund davon, einzelne kleine Schritte zu gehen, die dann halt eben langfristig gesehen auch wirklich äh, ans Ziel führen, ohne Jojo oder irgendwas. Und ähm, da ist ein ganz einfacher Schritt zum Beispiel, dass man sagt eben, was du schon gesagt hast, man lässt mal eben die chips weg am Abend und isst stattdessen halt irgendwie einen anderen Snack. Zum Beispiel halt tatsächlich irgendwie einfach Gemüse oder süßes Obst oder whatever, was man halt gerne mag, Nüsse, Kerne, Samen. Ähm, und das Ding ist einfach, man kann, oder mein, mein Lieblingsschritt, den man machen kann, ist zum Beispiel auch einfach Weißmehl mit Vollkorn zu ersetzen. Mhm. Ne, das, ist so, das ist so einfach <lacht> und so unglaublich effektiv, Ja, weil es Heißhunger zum Beispiel vorbeugt, man nimmt viel mehr Ballaststoffe auf, man hat komplexe Kohlenhydrate, man bleibt länger satt, man hat mehr Energie, man fördert die Verdauerung. Also es sind so viele Sachen, auf denen man profitiert. Und wichtig ist aber, was du vorhin schon angesprochen hast, dieses Thema, dass ähm, so viele Leute einem eben dieses schlechte Gefühl geben und sagen, ja, nein, du darfst auf keinen Fall mehr Zucker essen, raffinierten Zucker, du darfst auf keinen Fall mehr den Döner essen. Ich glaube, dass das tatsächlich ein, also gefährlich ist, weil das halt eben diesen, diesen Stressfaktor beinhaltet und auch eben dieses Gefühl, dass man sich komplett einschränken muss. Und eine eingeschränkte Ernährung ist oftmals eine einseitige Ernährung und eine einseitige Ernährung ist wiederum niemals gesund. Und ich kann diese Leute aber total gut nachvollziehen, weil ich vor ein paar Jahren genauso gedacht habe. Also in meiner Welt gab es auch nur dieses Schwarz oder Weiß und Schokolade ist einfach ungesund und Punkt aus Ende, egal wann und wie viel du davon konsumierst. Aber ich finde, ein Beispiel, das muss ich ganz kurz so reinbringen, du siehst, ich kann da reden und reden, ähm ein Apfel zum Beispiel ist nicht per se ein gesundes Lebensmittel, genauso wie eine Schokolade nicht per se ein ungesundes Lebensmittel darstellt. Weil, wenn du dich die ganze Zeit ungesund ernährst und einen Apfel dazwischen schiebst, dann wird dich dieser Apfel nicht gesünder machen. Mhm. Und genauso wird aber in einer allgemein gesunden Ernährung das Stück Schokolade oder meinetwegen auch vielleicht die Tafel, deine ganze Ernährung nicht per se schlechter machen. Mhm. Ja Und ich glaube, das ist wichtig, dass man weggeht von diesen einzelnen Lebensmitteln und einzelnen Nährstoffen, so Proteine und Calcium oder whatever, ne, hin zu der, auf, also diesem Blick zur Gesamtheit. Und das macht es dann wesentlich einfacher, vor allen Dingen auch im Alltag.
0: Das finde ich sehr, sehr spannend. Mir sind so zwei Fragen aufgepoppt. deshalb Ihr seht uns ja nicht, aber deswegen leuchten auch so die Augen. Es war eines, das mir eingefallen ist, dass ich zu der Zeit des Shutdowns in der Corona-Zeit viel wieder gekocht habe. Also das geht ja. ja manchmal im Alltag unter und ich aber weiß, dass ganz viele sagen, ich kann ja gar nicht kochen. Also mich gesund zu ernähren, es ist natürlich einfacher, die Fertigpizza aufzuschneiden, ins Rohr zu schieben und zu sagen, in zwölf Minuten, oder ich habe keine Ahnung, ich esse sowas nicht, aber zwölf Minuten macht es und die Pizza ist fertig, ähm, als sich mit den Lebensmitteln auseinanderzusetzen. Aber ich bin zum Beispiel ein Fan von Gewürzen. Ich finde, wenn man ja. so Gewürze kennenlernt, ähm, also auf so Märkten wie Marrakesch und Co. Ich glaube, ich könnte überall alle Gewürze, also allein der Geruch, der ist so genial ja. okay. und den hat einfach so eine fertig Tiefkühlpizza nicht, die riecht ja. nach nichts, die ist überhaupt kein Leben mehr irgendwie in dem Ding und deshalb hätte ich halt jetzt auch so den Impuls gegeben, sich mal so Rezepte rauszusuchen, die müssen nicht immer die hochtrabenden, komplizierten mit einer Prise dort und einer Prise dort, sondern mal zu so schauen, was gibt es denn so für Rezepte, die ich ausprobieren könnte, dass man wieder fühlt, wie so ein frischer, knackiger Salat ist oder wie das einfach, das nicht aus der Packung rausgerissen ist. Also ja. das ist so, ist mir gerade aufgepoppt. Vielleicht magst du noch was zu dem Thema Kochen oder Kochen lernen sagen.
1: Also es ist wie bei allen Dingen, da fällt einfach kein Meister vom Himmel. Und da, da muss man sich halt dann auch einfach mal ranwagen und ich finde, entweder du investierst halt die Zeit da nicht und sparst mhm. sie, indem du halt dir irgendwelches Fastfood reinziehst. Ja, aber dann wirst du sie später investieren müssen.
0: Mhm.
1: Und das ist halt das Ding. Man muss ja immer im Hinterkopf haben, wie viele ernährungsbedingte Erkrankungen es heutzutage gibt. Und das ist leider ein extrem ernstes Thema, aber ich finde es dramatisch. Mhm. Okay. Ich finde es wirklich dramatisch, weil es sind... Alleine über 600.000 Menschen pro Jahr, alleine in Deutschland, die zum Beispiel an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben. Mhm. Und Herz-Kreislauf-Erkrankungen können oder werden zum größten Teil ernährungsbedingt verursacht. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ich an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung sterbe, wie bei einem Autounfall. Mhm. Ähm, das finde ich immer, und dann ist das doch eigentlich, also für mich ist es Antrieb genug zu sagen, ich stelle mich in die Küche, und ich setze mich damit auseinander und ganz ehrlich, es macht auch total Spaß. Wenn man sich da selber mal reingeht oder reingeht und in so, eine, in so einen Forschergeist begibt und sich ausprobiert einfach. Natürlich gibt es auch mal Gerichte, die schmecken komplett scheiße. Ja, aber das ist ganz normal. Man probiert sich da einfach aus und irgendwann, Anita, und das kennst du bestimmt, da verändert sich auch dein Geschmack und du lernst, Qualität zu erkennen und du willst dann gar nicht mehr dieses Tiefkühlzeug, jedenfalls nur noch sehr, 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 sehr selten, weil du einfach merkst, dass es wie es schmeckt, wie viel wie, ne, diese ganzen künstlichen Geschmacksstoffe und so weiter, das kriegt man irgendwann mit. Und außerdem merkst du dann auch irgendwann diesen Unterschied, was es mit deinem Körper macht, ne, wie sich das auswirkt, wie schwer das eigentlich in deinem Bauch liegt und äh, wie viel Energie dir das Ganze raubt. Und dann wird man automatisch lieber einfach zu frischen Sachen greifen und auch lieber selber kochen. Und wie gesagt, also da kann ich auch nur empfehlen, was du gesagt hast, einfach mal auf die Suche zu gehen nach gesunden und einfachen Rezepten und ähm, wirklich nach einfachen Rezepten und sich dann daran zu wagen und ähm, sich da
0: auch Zeit zu geben. Ne? Genau, absolut. Ja, also es ist total meins. Ich finde dieses, äh, so wie du sagst, dieser Forschergeist, wenn man dann Rezepte sieht, wo man sagt, ah, ich würde das gerne ausprobieren, wenn man da mal begonnen hat und der Mythos, dass das länger dauert als so die Fertigpackung, stimmt gar nicht, weil in der Zeit, wo das Nudelwasser kocht oder was auch immer man sich herricht, ja. kann man schon wieder das Gemüse schneiden. Also mhm. wenn man das so ein bisschen übt, dann merkt man auch, dass in kürzester Zeit wunderbare gesunde Sachen, also ich sage immer 15 Minuten, 20 Minuten ist ein ja. leckeres Essen gekocht und das geht so fix ähm, da dauert es länger, etwas aufzutauen und, und oder was auch immer man halt dann aufmacht, Packung und ewig lang dahin vegetieren lässt. Also deshalb auch die Ausrede, es dauert zu so lang, ähm, finde ich, kann man gar nicht gelten lassen. Mir ist noch was eingefallen, was ich nicht unbedingt fragen möchte, weil wir darüber gesprochen haben. Und zwar ist es das emotionale Essen. Das ist die Belohnung, also wenn man den ganzen Tag hart gearbeitet hat oder viel Stress hatte und man gönnt sich dann was oder eben dem, ich bin im Stress, also gönne ich mir oder muss etwas essen, damit ich diesen Stress wieder aushalte. Also dieses Thema emotionale Essen würde ich gerne auch nochmal den Podcast-Hörern näher bringen, weil vielleicht fühlt sich der ein oder andere dadurch ertappt und merkt, ups, das bin ich und ja kriegt dadurch durch unser Interview einen kleinen Ansporn. Ja,
1: gern, auf jeden Fall. Ich denke tatsächlich, dass... Ähm dass so gut wie jeder ein emotionaler Esser ist und der eine einfach mehr und der andere einfach weniger und es ist jetzt auch per se halt auch wieder gar nicht schlimm, es kommt halt auf das Ausmaß an, weil wenn wir gelernt haben, unsere Gefühle durch Essen zu kompensieren oder es jedenfalls zu versuchen, ähm, dann kann das mitunter dazu führen, dass, obwohl wir wissen, dass wir vielleicht uns ungesund ernähren und obwohl wir vielleicht sogar wissen, wie eigentlich eine gesunde Ernährung aussehen sollte, wir es einfach nicht hinbekommen. Mhm. Ja, und das ist halt dieser, dieser große Punkt, dass man halt wirklich erschafft, das Ganze auch umzusetzen. Und oft ist es halt eben diese, diese emotionale Bindung, die wir zu bestimmten Lebensmitteln oder bestimmten Geschmäckern einfach entwickelt haben, die uns halt daran eben hindert. Also es kann sein, dass man eben, was du schon gesagt hast, aus Stress ist, aus ähm, Frust, aus Trauer, aus Wut, aus Langeweile. Das gibt so viele unterschiedliche Varianten, auch aus Leere. Ja, es gibt ja Menschen, die fühlen sich sehr leer irgendwo, irgendwie nicht erfüllt. Und dann versuchen sie, diese Leere durch Essen zu kompensieren. Ne? Ähm, in dem Fall vielleicht eher wirklich das Thema Stress, ne? dass man irgendwie wirklich das Gefühl hat, so jetzt muss ich mich aber nach dem harten Tag wirklich mal belohnen. Und was man da am besten machen kann oder was da mein, mein größter Tipp ist, ist sich erstmal das bewusst zu werden. Also, dass man sich bewusst wird, aus welchem Grund esse ich gerade überhaupt. Und dass man ganz präsent ist, das ist auch extrem gut für die Verdauung übrigens. <lacht> ne? ähm, dass man wirklich nicht nebenbei Fernsehen guckt, noch auf Instagram rumscrollt oder halt noch Memos beantwortet oder ähm, ja, keine Ahnung, was das alles für Möglichkeiten gibt, sich beim Essen abzulenken und sich das nebenbei so reinzuschieben.
0: Mhm.
1: Ähm, wirklich dieses bewusste Wahrnehmen von Essen, weil da passieren mehrere Dinge. Erstens kannst du dich beobachten und schauen, okay, Wann bin ich satt?
0: Mhm. Ja,
1: Wann bin ich wirklich satt und wann höre ich auf? Weil die meisten essen auch einfach zu viel. Mhm. Und ähm, der zweite Punkt, den du auch beobachten kannst, ist einfach wirklich, schmeckt mir das überhaupt, was ich da gerade esse? Ich erinnere mich an einen Moment. Ich habe früher diese 30-Cent-Aufbackbrötchen übelst gerne gegessen. Mhm. Frag mich nicht, warum. <lacht> Ich fand die richtig toll und ich war fast schon gefühlt süchtig nach den Dingern. Also ich habe bestimmt drei bis sechs Stück am Tag gegessen. Und dann irgendwann kam dieser Moment, wo ich mich dabei ertappt habe, wie ich ein altes Aufbackbrötchen, das war schon hart, genommen habe und gegessen habe. Und in dem Moment habe ich gedacht, man ja, das schmeckt überhaupt gar nicht. Das war reines, da war mein, mein Gehirn, und mein also nichts davon war irgendwie mehr präsent, ja, das war wirklich ein komplett automatischer Vorgang. Und es ist so wichtig, dieses Bewusstsein halt reinzubringen, damit man das Ganze überhaupt stoppen kann mhm. und analysieren kann so ein bisschen. Ne? Ja. Und sich dann vor allen Dingen natürlich auch zu fragen, weil das Ding ist, klar, essen kann oder sorgt tatsächlich dafür, dass wir zwischendurch so diese Dopaminausstöße haben, ne? dass unser Glücksgehirn stimuliert und aktiviert wird. Wir fühlen uns kurz wirklich richtig gut. Mhm. Aber spätestens nachdem die ganze Tafel Schokolade vernichtet ist oder halt eben schon die zweite Tiefkühlpizza, kommt halt das schlechte Gewissen, kommt vielleicht das Schamgefühl, kommt die Wut, kommt Versagungs... Äh, ja, du weißt, was ich meine. Man fühlt sich schlecht und man spürt es vielleicht sogar auch auf körperlicher Ebene, dass es einem überhaupt nicht gut getan hat. Und ähm, langfristig gesehen, davon brauchen wir gar nicht sprechen, ist einfach nicht gut. So, und bei dem Thema ist es halt wie gesagt wichtig, dass man versteht, dass man diese, diese Emotionen, die da hochkommen, dieses Stress oder halt Wut oder Trauer, dass wir das niemals mit Essen befriedigen können.
0: Mhm.
1: Mhm. So, und dass es eigentlich darum geht, sich halt diese Emotionen ausfindig zu machen oder die Situation und zu sagen, wie kann ich wirklich die ganze Sache am Schopf packen und beheben, dass mhm. ich vielleicht mehr Entspannung in meinen Alltag einbaue. Dass ich vielleicht mich mit dem Thema ähm, Persönlichkeitsentwicklung beschäftige. Ja, und all diese ganzen Geschichten.
0: Genau. Ja, das, würde, das würde ich gerne so als, als Aufgabe. Ich möchte immer gerne beim Podcast für alle Zuhörer, die sozusagen da das gehört haben, möchte ich sie immer gerne so entlassen mit einer Aufgabe oder mit einer Botschaft oder mit irgendetwas. Also da würde ich gerne jedem sagen, so zusammenfassend, und da gebe ich dir gleich die letzten Worte, aber zusammenfassend, es ist vollkommen in Ordnung ab und zu sozusagen Dinge zu essen, wo wir wissen im Hinterkopf, na gut, das ist jetzt zählt jetzt nicht zu den gesunden Dingen, ähm, aber solange der Großteil unserer Ernährung gesund, vollwertig ist, dann, und pflanzlich, dann ist es natürlich äh, vollkommen okay, darf ich auch haben, wenn ich merke, dass ich Dinge esse aus Langeweile, aus Frust, so nebenbei, dann darf ich da genauer hinschauen, ob ich nicht hier ein, ein anderes Ventil, eine andere Möglichkeit finde, mich zu entspannen, anstatt irgendwas reinzuschaufeln und so kleine ja, Dinge, die so im Alltag sich einschleichen, wie immer die Chipspackung vor dem Fernseher zu nehmen oder immer so, wie du sagst, immer das Brötchen zu essen, ohne es wirklich zu fühlen, also so eine Gewohnheit mal ein bisschen von außen zu betrachten, und zu schauen, ob man nicht hier einen Hebel bewegen kann. Ich glaube, wenn man so ganz kleine Hebel bewegt im Alltag, diese kleinen Dinge, dann hat das schon große Ausmaße auch in Richtung Zukunft, damit wir lange gesund leben können und nicht zu den 60.000, 600.000 oder was auch immer du gesagt hast, 600.000 Todesopfern zählen, sondern dass wir noch lange in diesem Tempel wohnen dürfen. Und ich würde gern dir die Abschlussworte geben, was du so als Botschaft an die Leute die Podcast-Hörer mitgeben möchtest.
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst, Anita. Ich danke dir.
0: Und ähm, als letzte Botschaft vielleicht
1: wirklich, dass man seinen Körper wieder als das Wunder und halt eben als diesen Tempel erkennt, der er wirklich ist. Weil oftmals gehen wir so katastrophal mit unserem Körper um und auch mit unserem Geist. Und eigentlich sind wir so unfassbar komplex. Und ich finde es jedes Mal beeindruckend, wenn man sich auch die einzelnen Abläufe anschaut, wie der Körper aufeinander abgestimmt ist. Das ist auch eine einzige große Symbiose eigentlich. Und der hat so eine unglaubliche Regenerationskraft und einfach sowieso, was wir durch ihn und mit ihm leisten können, ist eigentlich wirklich etwas, wo ich sage, der hat das Allerbeste verdient. Und quasi jeder von uns hat einfach das Allerbeste verdient. Und jeder von uns hat auch einfach wirklich Gesundheit, Lebensqualität ja, Freude diese Dinge verdient und ähm, darum geht es bei der ganzen Geschichte.
0: Ich finde es super, ich bin total begeistert, ich merke, das sprudelt aus dir raus und ist ein wahres Thema, also ich finde das großartig, deswegen vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Podcast-Interview, ich hoffe, wir haben ganz vielen da draußen einen Anstupser gegeben, auch noch vor Silvester kleine Straub Schrauben zu, zu drehen und ja, lass uns in 60 Jahren nochmal reden, wo wir sind, wie es uns geht dann machen wir unser neues Date aus, würde ich sagen. Sehr gerne. <lacht> danke, danke dir.
1: Tschüss. <lacht> Ciao.